0: Set Your Mind, Folge 3. Freut mich, dass du heute dabei bist mit dem Titel Meine Existenz hat keine Bedeutung, aber mein Leben ist wichtig. Hört sich an wie ein Widerspruch, ich weiß, aber im Endeffekt ja, es ist es so das wohl tiefgründigste Thema, das mich in meinem Leben beschäftigt und glaub mir, ohne wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und mit tiefgründig oder wichtig meine ich, das sind Themen, da denke ich locker alle zwei, drei Tage drüber nach und ich kann mit normalen Menschen nicht richtig darüber sprechen. Ich kann nur mit Menschen darüber sprechen, die tiefgründiges Denken zulassen, die eine sehr weitläufige Weltansicht haben und die bereit sind, den Horizont zu erweitern. Und das sind leider nicht alle Menschen. Deswegen freut mich das umso mehr, wenn du am Ende dieser Podcast-Folge verstanden hast, was ich, was ich damit sagen will. Und das kommt alles aus meinem Herzen raus, dass kommt aus meinem Leben raus, das sind einfach Dinge, die mich sehr, sehr stark beschäftigen. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, du bist gerade wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit, du bist im Auto, liegst im Bett, bist beim Sport oder Spazieren, auf jeden Fall hörst du meine Stimme und du glaubst, wichtig zu sein. Aber setz dich ins Flugzeug und die Menschen auf dem Boden sind verschwunden. Und das ist crazy, weil wenn du irgendwo auf der Welt rumläufst, in einem Waldstück, Feldweg, keine Ahnung wo, Hauptsache der Himmel ist über dir und keine Decke, wenn ein Mensch über dich drüber fliegt und zufälligerweise genau auf denselben Punkt schaut, dann wird er dich nicht wahrnehmen. Trotzdem bist du da. Und dieser Perspektivwechsel ist schon ganz spannend, aber ich werde gleich noch tiefer gehen. Ähm, zeig Person X am Ende der Welt, ein Bild von dir und du bist ein Niemand, zeigt das Bild deinen Eltern, Kindern, Freunden, Bekannten und plötzlich existieren Gefühle und somit auch eine Bedeutsamkeit. Existenz, Bedeutsamkeit, Wichtigkeit sind, sind Wörter, die den Titel von diesem Podcast definieren. Und da werde ich darauf eingehen, dass ihr es das alles verstehen könnt. Ähm, wo habe ich angefangen, so zu denken? Das war mit circa 15 Jahren, ganz normales Schulkind. Ich war damals noch auf der Realschule. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich mein Abitur machen werde. Ich wusste nicht, dass ich auf die weiterführende Schule gehe. Ich wusste nicht, dass ich anfangen werde zu studieren. Ich wusste schon gar nicht, dass ich anfange, Unternehmer zu werden. Was ich aber wusste, ist, dass ich finanziell frei werden wollte. Ich hatte nur ja, diesen, ich war mit dem Gedanken alleine, das tun zu wollen, aber ich hatte kein Mittel, das zu erreichen. Ich hatte keine Perspektive. Ich wusste nicht, will ich nach der Schule die Ausbildung machen? Interessiert mich der Beruf? Interessiert mich das oder das? Ich habe mir immer eingeredet, Pilot werden zu wollen, aber den Gedanken fand ich eigentlich nur toll, weil ich die Welt bereisen konnte und ähm, ja, über den Wolken fliegen konnte. Das war ein riesiger Kindheitstraum für mich diese Freiheit zu haben. Und ich denke, deswegen habe ich mir den Job ausgesucht, weil gleichzeitig bin ich ein Familienmensch und Pilot und Familienmensch. Das ist, glaube ich, so ziemlich die beschissenste Kombination der Welt, wenn du deine deine Kinder beim Aufwachsen zweimal die Woche maximal sehen kannst. Aber ich was ich damit sagen wollte, ich hatte niemals richtig das Gefühl, das will ich in meinem Leben machen, das gibt mir Halt, das gibt mir Perspektive. Deswegen brauche ich gute Noten in der Schule. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss in der Schule gut sein, um Note X und damit Schulabschluss X zu bekommen, um meinem Traum nachzugehen. Ich bin einfach nur in die Schule gegangen, habe Fächer gemacht, auf die ich keinen Bock hatte. Ich wollte nichts von Mathe wissen, ich wollte nichts von allem wissen. Ich wollte einfach nur ja, das wissen, was mich im Leben interessiert hat und alles andere hatte keine Bedeutung und damit habe ich auch angefangen, die Schule zu vernachlässigen, weil ich meine Energie nicht in etwas rein investieren wollte, was für mich keinen Sinn hat, was für mich keinen Return bringt, was mich im Endeffekt nicht glücklich macht oder weiter zu meinem Lebensziel bringt. So und, und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, warum gibt es mich denn überhaupt? Und was mache ich auf dieser Welt, wenn ich doch noch nicht mal weiß, was ich machen will? Ich weiß, mit 15 Jahren ist es ein recht früher Gedanke, weil die meisten da drüber nachdenken, ja die ersten Mädchen zu bumsen, man kriegt den ersten der erste Partnerin oder den ersten Partner im Leben, man, äh, ja, man, man ist einfach in dieser pubertären Phase, will feiern gehen und so weiter. Und ich sitze da in der Ecke rum und mache mir Gedanken, was mein Leben überhaupt bedeutet. Und da habe ich das erste Mal so eine Art Gedankenreise gemacht, wo ich einfach mehr über das Universum herausfinden wollte. Ich wollte wissen, was ist denn überhaupt Deutschland? Was ist das Dorf, in dem ich lebe? Warum äh, habe ich ausgerechnet meine Eltern und nicht irgendwelche anderen Eltern? Warum spreche ich Deutsch? Warum keine andere Sprache? Warum bin ich hier in der Sicherheit? Warum bin ich nicht im Krieg? Wo ist denn überhaupt die Welt? Was ist überhaupt die Milchstraße? Was ist das Sonnensystem? Äh, ich ich wollte diese ganzen Themen wissen. Und ich weiß, ich höre mich jetzt an wie so ein Psychokind äh, Albert Einstein, was jetzt irgendwie die Welt hinterfragt. Aber im Prinzip war es genau so. Ich wollte einfach wissen, wer bin ich und was mache ich hier? Und wo ist überhaupt die Bedeutsamkeit? Ich hatte keine Bedeutsamkeit in der Schule. Ich hatte keine Bedeutsamkeit im Leben, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Und ich wollte einfach verstehen, warum bin ich hier? Und dann hat sich so eine kleine Geschichte in meinem Kopf entwickelt. Ich nenne das heutzutage immer die Geschichte vom Wesen auf dem Mond. Und äh, die möchte ich euch kurz erzählen. Dann, dann wird das sehr deutlich, was ich hiermit sagen will. Und zwar stell dir vor, du bist kein Mensch, Du bist aber trotzdem auf dem Mond und du siehst die Erde. Also du bist kein Mensch, du bist einfach nur ein Wesen auf dem Mond. Dein Bewusstsein sozusagen ohne deine körperliche Hülle ist auf dem Mond und neben dir jetzt plötzlich so ein Wesen. Du kannst es nicht definieren. Auch das Wesen hat keine Hülle, es hat kein Äußeres. Du weißt einfach nur, es ist da und es kommuniziert mit dir in, in einer Sprache, die du am besten verstehen kannst. So Und dieses Wesen kennt Menschen. Du bist aber kein Mensch und du kennst Menschen nicht. Und plötzlich fängt dieses Wesen an zu erzählen, siehst du da vorne diese blaue Kugel, siehst du diese grünen Flächen da drauf, siehst du dieses Weiße da drauf, siehst du diese Hülle da drum, dieses Licht. Und dann sagt das Wesen zum ersten Mal, diese Hülle darum ist eine ganz zerbrechliche Schutzhülle der Erde, nennt sich Atmosphäre. Dieses Grüne, das sind die Kontinenten. Die Kontinenten haben Länder drauf. Die Länder, die siehst du nicht, die gibt es nicht. Das sind Grenzen, die haben diese Menschen erfunden. Und du fragst das erste Mal, ja, wer sind denn diese Menschen? Und dieses Wesen sagt dann, ja, die Menschen, die machen gerade den, den Planeten kaputt. Du siehst, wie zerbrechlich der Planet ist, du siehst diese dünne Hülle. Das ist das Einzige, was die Menschen am Leben hält. Die Menschen haben Ländergrenzen erfunden. Die Menschen bilden sich ein, Besitz zu haben über diesen Planeten und bekriegen sich, weil der eine ein größeres Länderstück hat als der andere. Und alles fühlt sich total dumm an, wenn man das hört, wenn man diese Geschichte von diesem Wesen hört. Und man fragt sich dann, Hä, warum machen die das denn so? Warum machen die denn die Welt kaputt? Warum bekriegen die sich denn? Wer sind denn diese kleinen Wesen? Was ist das denn? Wie sehen die aus? Und dann fängt das Wesen an zu erzählen, okay, also du siehst die Kontinenten, Länder ist schon das, was du nicht mehr wahrnehmen kannst. Stell dir vor, innerhalb dieser Länder gibt es wieder ja, verschiedene Regionen, sogenannte Bundesländer. In den Bundesländern gibt es Städte. Städte sind nichts anderes als große Dörfer. Und ein Dorf ist einfach eine Ansammlung an Häusern. Also es sind so, so kleine Räume, wo Menschen drin wohnen. In den Häusern gibt es Wohnungen und in den Wohnungen gibt es Räume. Und da gibt es einen Tisch. Und an diesem Tisch sitzen gerade zwei Menschen und streiten sich darüber, wer was gesagt hat erzählen von anderen Menschen, fangen an zu lästern und machen irgendwas. Und stell dir jetzt mal vor, wie du aus dieser ganz, ganz tiefen Perspektive, obwohl du doch auf dem Mond bist, stell dir vor, wie du ganz, ganz schnell rauszoomst innerhalb von einer Sekunde und du bist wieder auf dem Mond. Und jetzt wirst du wahrscheinlich ein Gefühl haben, was Menschen sind. Und das wird ein, ein sehr, sehr kleines Gefühl sein, weil du verstehst, dass wir einfach nur Bakterien sind. Und genauso wie wir von der Perspektive des Mondes die Menschen als so kleine Wesen wahrnehmen. Genauso können wir auf unsere Hand schauen oder auf unsere Matratze im Bett oder auf dem Boden und mit einem Mikroskop werden wir sehen, wie ganz, ganz kleine Wesen da rumlaufen. Nennt sich Bakterien, nennt sich Läuse, nennt sich, äh, was gibt es noch, Bettwanzen, ganz, ganz ganz, ganz, ganz kleine Wesen, die Arme haben, Beine haben. Vielleicht nicht unbedingt ein großartiges Bewusstsein, aber wer weiß das schon, auf jeden Fall sind es Lebewesen. Genauso wie du ein großes Lebewesen bist. Und mit diesem Gedanken habe ich mich mit 15 Jahren das erste Mal befasst und habe angefangen, so Themen wie Ängste zu hinterfragen. Weil ich hatte meiner Schulzeit, ich hatte immer Angst, Referate zu halten. Mir war das total unangenehm, ganz vorne zu stehen. Und 30 Leute hören mir zu und sind alle still. Und ich bin der Einzige, der redet. So, das war für mich so voll das blöde Gefühl. Ich wollte keinen Fehler machen. Ich hatte Angst davor, dass die Lehrerin mich anmeckert. Ich hatte Angst davor, dass ich meine Stimme blöd anhöre, dass ich anfange zu stottern. Ich hatte Angst davor, unvorbereitet zu sein. Ich hatte Angst davor, plötzlich den Faden zu verlieren und einfach nur dazustehen und nicht mehr zu wissen, was ich sagen soll. Das waren alles Ängste, die ich hatte. Ähm, gleichzeitig hatte ich die Sorge, niemals wissen zu können, was ich mit meinem Leben machen will. Niemals eine, eine richtige Perspektive zu entwickeln. Niemals einen Antrieb zu entwickeln, morgens aufzustehen, weil ich ja niemals wissen würde, wofür stehe ich morgens auf? Was ist meine Berufung? Womit will ich mein Geld verdienen? Und das hat mir so eine riesige Unsicherheit gegeben. Und vielleicht auch so eine Art Zwangsvorstellung, ich muss irgendwas machen. Das hat mich unfassbar unter Druck gesetzt, weil meine Mitschüler und so, die wussten alle, was sie machen wollten. Die waren bei der Sparkasse, haben so einen Test gemacht, wo die eingeben, was den Spaß macht. Und dann kam da Bankkauffrau raus und dann waren die total happy zu wissen, dass sie Bankkauffrau machten, machen sollten. Und dann gucken die auf das Ausbildungsgehalt, wie viel verdiene ich da und so weiter. Mich hat das alles nicht gejuckt, weil jeder Scheiß, der aus so einem Automaten rauskam oder jedes Scheißgespräch, was ich in der Schule mit irgendeiner Möchtegern Frau äh, gemacht habe, von wegen, was willst du im Leben machen? Nichts davon war auch nur im Ansatz das, was mich hätte glücklich machen können. Nichts war Freiheit, nichts war Unabhängigkeit, nichts war Spaß und Freude, nichts war da, wo ich meine Kreativität hätte aus auslassen können. Im Endeffekt ist es alles Marketing geworden am Ende des Tages, aber das wusste ich ja noch, noch nicht zu der Zeit. Und dann habe ich mich mit dem Zufall auch auseinandergesetzt. Warum sind wir denn gerade hier? Dann habe ich eine Dankbarkeit entwickelt, hier zu leben ohne Krieg, ohne ähm, Steinzeit und Mittelalter, wo man nichts hat, wo es nicht mal eine Kanalisation gibt, wo es keine Handys gibt, nicht die Möglichkeit im Internet alles Lernen zu können, was man will, wann man will, wie man will und so weiter. Wir, wir leben unter so unfassbar krassen Bedingungen auf der Welt, dass wir einen Planeten haben, auf dem wir uns über Tausende von Jahren entwickelt haben. Dass wir nach den Dinosauriern auf diese Welt gekommen sind und, und intelligenter waren als andere Tiere, denn am Ende sind wir einfach nur intelligente Tiere. Dass wir aus der Höhle rausgekommen sind, dass wir ähm, diese ganzen Dinge erfunden haben, dass ich gerade mit dir hier sprechen kann, dass du meine Stimme hörst, dass ich die aufgenommen habe und im Internet hochgeladen habe in Dubai und du kannst es gerade bei dir zu Hause auf deinem Endgerät hören. Das ist doch krass, oder? Und dass unsere Eltern, ich habe mir auch oft darüber Gedanken gemacht, wie crazy das ist, dass ich Henning geworden bin. Warum bin ich überhaupt Henning, habe ich mich gefragt, weil ähm, mein Dad, wie jeder Junge, hat bestimmt früher gewichst hat bestimmt also ohne dass es jetzt beleidigend ist also ich rede auch so cool mit meinem Dad wir sind ja voll auf so einer freundschaftlichen aber sehr respektvollen autoritären Ebene miteinander aber um es mal salopp auszudrücken mein Dad hat gewichst. vielleicht das ein oder andere Mal ins Taschentuch vielleicht einfach so mal unter der Dusche wie jeder Junge auf dieser Welt dann hat er Sex gehabt mit meiner Mom wahrscheinlich auch bevor ich auf die Welt gekommen bin muss ja so sein mindestens zweimal weil ich zwei ältere Geschwister habe aber ihr wisst, was ich meine. Seine, seine ganze Ladung Sperma im Endeffekt ähm, geht immer ins Nichts. Und irgendwann kommt durch den Zufall, dass perfekt ein Spermium von diesem Sameerguss sich mit der Eizelle meiner Mom in genau diesem Moment gepaart hat. Und plötzlich gibt es meine große Schwester Hannah. Plötzlich gibt es meinen großen Bruder Marvin. Plötzlich darf ich auf dieser Welt sein. Und wäre es nur ein Sameerguss früher oder später und ich wäre nicht ich. Und das ist nicht nur so, wenn ich über mich rede, sondern es ist bei deinen Eltern genau dasselbe Spiel. Wie oft äh, erzählen Eltern sowas wie, ja, dann habe ich den kennengelernt und den und hier und so und so und ach ja, mein alter äh, bester Freund in der Schulzeit, der wohnt jetzt woanders, der ist in einem anderen Land, die sind nach Amerika ausgereist, die sind hier, die sind da und plötzlich lernst du auch zu verstehen, krass, meine erste Jugendliebe mit dieser Person, von der ich geglaubt habe, das wäre so die Welt für mich. Diese Person kenne ich einfach nur, weil sie vielleicht auf derselben Schule war wie ich. Und dann fragt man sich, ja, was ist denn jetzt die große Liebe? Gibt es denn überhaupt sowas? Oder ist es einfach nur ein Zufall, dass unsere Eltern zufällig in derselben Stadt die Kinder zur Schule geschickt haben und so der Zufall entstanden ist, dass man dieses tolle Mädchen in der Pubertät kennengelernt hat? Versteht ihr diese Tiefgründigkeit und diese Belanglosigkeit, die ich damit ausdrücken will? Meine Existenz hat keine Bedeutung. Warum habe ich das in den Titel reingestellt? Ähm, ich habe es eben, eben schon mal kurz angerissen. Zeig Person X am Ende der Welt ein Bild von dir und du bist ein Niemand. Wenn zu dir jetzt jemand kommt und da ist irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Chinese drauf oder ein Afrikaner oder irgendein Amerikaner, egal ob weiß, schwarz, Schlitzaugen, in Anführungszeichen, normale Augen oder was weiß ich, Egal, wie diese Person da drauf aussieht, solange du keine Geschichte dazu im Kopf hast und der Gedanke, oh, ich kenne diese Person, in deinen Kopf kann, äh, kommt, sobald das nicht passiert, hast du kaum Gefühle dafür. Du denkst vielleicht, ja cool, das ist ein Mensch, ich bin auch ein Mensch, da sind wir uns schon mal ähnlicher als irgendein Tier. Aber mehr ist da auch nicht. Und das ist auch crazy, weil wenn die Person dir das Bild zeigt und sagt, das Mädchen oder der Mann oder was auch immer auf diesem Bild ist, ist gestern gestorben, dann denkst du dir, ja fuck man, sterben, das ist ja was voll Schlimmes. So, dann hast du vielleicht eine Sekunde Mitleid. Wenn die Person auf dem Bild deine Mutter ist oder dein Dad, dann wirst du nicht mehr sprechen können, in dich zusammenfallen, einen Heulkampf kriegen und die Welt geht unter. Das, was aber existenziell passiert ist oder in, im, als Teil des Universums passiert ist, ist einfach nur, dass ein Mensch gestorben ist. Jeden Tag sterben Menschen, gerade auch in dieser Podcast-Folge. Jetzt ist äh, Sekunde 16 Minuten 34. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen auf dieser Welt gestorben sind in diesen 16 Minuten. Das Schöne an der Sache ist, es werden auch in den 16 Minuten ganz viele neue Menschen auf die Welt gekommen sein. Aber der Tod ist was ganz Normales, auch wenn es für uns schrecklich ist. Aber... Was hat denn bitte schön eine Geschichte, die du mit einem Menschen erlebst, damit zu tun, ob ein Tod jetzt schlimm oder nicht so schlimm ist oder neutral sogar oder gar nicht mal in deinem Kopf, weil nicht jeder Mensch, der stirbt, offensichtlich Teil deines Lebens war und somit auch Teil deines Bewusstseins war. Und das hört sich verrückt an, wenn man das so sagt und es ist auch irgendwie greifbar, aber verrückter wird es dann, wenn du verstehst, dass auch andere Menschen so über dich denken könnten. Wenn du heute stirbst oder wenn du morgen stirbst, wen interessiert das dann? Deine Eltern? Deine Freunde? Deine Bekannte? Wenn es irgendwie ein Autounfall war und du 18 bist, dann landest du in der Zeitung, dann kennt man dich in der Stadt, dann kennt man dich in der umliegenden Region. Wenn du es dann noch in die Bildzeitung schaffst mit deinem Tod, dann wird man deinen Vornamen und den ersten Buchstaben von deinem Nachnamen kennen und nach spätestens vier, fünf Monaten kennt man nicht mal diese Geschichte mehr. Und dann bist du einfach nur weg und verschwunden. Was hast du bitte hinterlassen? Ist auch eine Frage, die man sich stellen kann. Warum warst du überhaupt da? Und das sind so verrückte Gedanken, die am Ende einfach nur auf, auf diese Existenz zurückführen. Weil das ja auch irgendwie unsere Bedeutsamkeit ist. Wir haben bis jetzt im Podcast verstanden, mit dem, was ich gesagt habe, dass wir Menschen egal sind. Weil wenn du aus dieser Perspektive vom Mond einfach mal von diesen 8 Milliarden Menschen und ein Fußballstadion, was fett befüllt ist, einem der größten Fußballstadien, passen vielleicht 60.000 Menschen rein. Stell dir mal 8 Milliarden Menschen auf einem Platz vor. Und wenn, jetzt, wenn du jetzt auf dem Mond bist und das Wesen neben dir sagt, ja, so in dem Moment jetzt mal 8 davon ausgelöscht, dann denkst du dir, ja, sind ja über Milliarden 7.999.000 Menschen sind ja noch da. So, und das ist crazy, weil plötzlich hat ein Leben keine Bedeutsamkeit mehr. Bedeutsamkeit hat immer ein Leben dann, wenn du eine Geschichte zu diesem Leben hast, wenn du ein Gefühl entwickelt hast, wenn du ein visuelles Bild von einem Menschen hast. Aber nicht nur das, denn sonst könnten Blende ja nichts fühlen. Es geht um, um visuelle Themen, es geht um ähm, Geschichten, die man zusammen hat. Um, um eine Stimme. Es kann schon eine Stimme sein, die sympathisch ist. Und plötzlich wirst du was vermissen, wenn es nicht mehr da ist. Und das ist so crazy, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber das ist doch so crazy, wenn man, wenn man mal so tief in sich und das Leben reingeht. Und ich werde euch gleich so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die ich daraus rausgezogen habe und die mir für mein Leben Kraft gegeben haben. Weil ich habe gesagt, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich niemals so gedacht hätte oder immer noch so denken würde. Und da gehe ich gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Nochmal kurz was anderes, was man in den Medien sieht. Angenommen, Flugzeugabsturz Absturz, German Rings. Das war nicht nur in den Medien, weil es eine deutsche Fluggesellschaft war, also German Rings als Tochterfirma von, von Lufthansa, einem deutschen Unternehmen, sondern das, was wir in den Medien mitbekommen haben, ist Schulklasse aus Deutschland im Flugzeugabsturz in Spanien verunglückt das ist das, was wir mitbekommen haben. So und so viele Deutsche sind ums Leben gekommen. 9-11, 11. September 2001, zwei Flugzeuge rasen ins World Trade Center rein. Was in den Medien ist, so viele Leute sind insgesamt gestorben, so viele Deutsche waren dabei. Es ist immer dieses, so viele Deutsche. Was interessieren mich denn die Deutschen? Ist die Frage, die dann, die dann aufkommt. Das sind doch alles Menschen, sind doch alle gleich viel wert. Aber allein die Tatsache, dass es Menschen sind, die wir niemals gekannt haben, wo wir nicht mal ein Bild zu hatten, die einfach nur dieselbe Sprache sprechen und in derselben Ländergrenze existiert haben. Das gibt uns schon ein Gemeinschaftsgefühl und damit ist diese Person in Anführungszeichen wichtiger als jede andere 0815-Person, die in irgendeinem anderen Land äh, ums Leben gekommen ist. Das ist natürlich nicht so. Ich sage das bewusst so, aber wie krass ist das bitte, dass wir so kategorisieren und so unterschiedlich empfinden, nur weil Menschen woanders aufgewachsen sind oder eine andere Geschichte erzählt haben. Als Michael Jackson gestorben ist 2009, wie geisteskrank war da bitte die Welt? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn Justin Bieber stirbt oder Kylie Jenner oder wer auch immer. Nicht, dass ich, da, nicht, dass ich das irgendwie jetzt so salopp sage, ach, ist ja egal, wenn die sterben oder so, überhaupt nicht. Aber wir differenzieren zwischen zehn Kindern in Afrika sterben und ein Justin Bieber stirbt. Und gleichzeitig sind das ja alles nur Lebewesen, genauso wie du, ich und alle anderen, die auf der Welt leben. Und ähm, das mal so als kleiner Denkanschluss, aber wie hat mir so ein Gedanke geholfen, im, im Leben voranzukommen? Ich hatte ja Angst, Referate zu halten, das habe ich eben gesagt. Und das war nicht meine, meine einzige Angst. Es gab in der Pubertät natürlich auch mal Phasen, äh, wo ich mich unwohl gefühlt habe in meiner Haut, wo ich gedacht habe, okay, andere Jungs sind schöner als ich, andere Jungs sind cooler als ich, andere Jungs haben das oder das, und ich habe das nicht. Oder das, das, wenn du jetzt ein Mädchen bist, dann wirst du das auch haben. Meine Brüste sind zu klein, meine Beine sind zu dick, ich bin zu dumm, ich habe doch eine schlechtere Note als die andere ich habe keine Freunde, ich habe sehr viele Freunde, warum ist das so? Man hinterfragt sich ja immer auf eine gewisse Art und Weise, aber immer dann, wenn Ängste da sind und bei dir im Leben wird wahrscheinlich eine Angst sein, wenn du schon selbstständig bist, oh, wie komme ich jetzt auf die ersten 10.000 Euro? Wie kann ich was Richtiges aufbauen für, für die Langfristigkeit, dass ich meine Kinder davon ernähren kann? Wie kann ich finanziell wirklich frei werden? Das sind Fragen, die du dir stellst, wenn du ein Unternehmen hast. Wenn du in der Ausbildung bist oder im Studium oder in der Schule und du willst Unternehmer werden, hast aber Angst davor, was passiert denn, wenn was rechtlich passiert oder Dropshipping? Was ist denn, wenn der Kunde äh, ein Produkt hat, sich verletzt? Wer haftet? Hafte ich denn dann dafür? Kurz vorweg, es gibt für alles äh, Absicherung. das sind alles keine Probleme, es sind alles nur Ängste. Es sind alles nur Ängste. Oh, jetzt muss ich ein Referat halten, da habe ich ja Angst vor. Oh, jetzt ist ein Bewerbungsgespräch, da habe ich ja Angst vor. Man fragt sich vielleicht öfter mal, wenn jetzt ein Hollywood-Schauspieler auf die Bühne geht bei irgendwelchen Award-Verleihungen und plötzlich äh, sind da so und so viele Tausend Menschen im Saal und so und so viele Millionen schauen im Fernsehen dazu, wie kann diese Person, ohne Angst zu haben, einfach so frei sprechen? Das sind alles Dinge, die man äh, sich denken könnte. Und ähm, ich habe es von einer Person geschafft, die Angst hatte, Referate zu halten zu einer Person, die kein Problem damit hat, vor tausenden Menschen zu reden. Und das ist so. Man könnte mich jetzt auch auf eine Bühne stellen und ich würde ganz normal frei reden können. Ich wäre vielleicht kurz vorher ein bisschen aufgeregt, aber ich wäre in der Lage, das zu tun. Und hätte man dem Henning dann ein Bild geschickt, früher, als ich Angst hätte vor Referaten, und plötzlich stehe ich da auf der Bühne und dieser Henning, der würde sich denken, what the fuck ist da passiert? Der Henning würde sogar Angst kriegen und sich denken, scheiße, warum musste ich denn auf die Bühne? So, wisst ihr, was ich meine? Und jetzt komme ich zu dem Gedanken, der mir da sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. Und ähm, ich, es gab halt Situationen, ich hatte Angst vor Referaten, das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich da gut drauf anwenden kann. Aber ich, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe Montag Angst vor dem Referat und äh, stelle mich dann irgendwie krank oder so, vermeide halt die Situation. Und am Freitag ist das nächste Referat und ich halte das wie ein richtiger Profi und habe Spaß dabei. Mit welchem Gedanken habe ich das geschafft? Weil die Situation war wirklich so. Es war ein, war ein Deutschreferat und ein Biologiereferat. Das Deutschreferat montags, ich hatte Angst. Das Biologiereferat freitags und ich hatte keine Angst. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ist mit dem Henning, Henning in 10 Jahren? Was ist mit dem Henning in 20 Jahren? Wie wird er auf diese Situation blicken? Da wissen wir, Zeit halt alle Wunden, aber Zeit kann auch ganz andere Dinge bewirken, auch in der Psychologie. Denn ähm, wenn ich mir vorgestellt habe, als Henning, der Angst hat vor Referaten, dann habe ich mir die Frage gestellt, interessiert denn den Henning in zehn Jahren das überhaupt noch? Ist es denn überhaupt relevant? Nee, ich denke nicht, dass Henning in zehn Jahren genau auf diese Situation zurückblinkt und sich immer noch einen, einen Kopf macht, äh, wie blöd auch das Referat war. Es hat dann doch gar keine Wichtigkeit mehr, habe ich mir gedacht. Und damit liege ich sehr, sehr richtig, denn heute blicke ich genauso auf diese Situation zurück. Es sind jetzt keine zehn Jahren, sondern es sind, oh krass, schon ein paar Jahre, so knapp sechs, sieben Jahre ist es jetzt her. Aber ich lag richtig damit, dass es komplett egal ist am Ende. Es ist in der Situation wichtig, aber am Ende ist es komplett egal. So, am Ende halte ich mein Referat und in zehn Jahren interessiert mich das sowieso nicht mehr. Und das ist ja nur meine Perspektive. Es geht ja beim Referat nicht um mich selbst, weil sonst könnte ich ja einem Raum stehen und das Referat alleine halten. Und das kann ich ja auch. Was das Problem ist, dass ich vor anderen Leuten reden muss und da Fehler machen kann. Das heißt, ich distanziere mich von meiner eigenen Perspektive und die Angst kommt einfach nur daher, was ich denke, wie andere in Situation X reagieren würden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, in zehn Jahren denkt denn irgendwer noch von diesen Mitschülern darüber nach, wie ich das Referat gerade gehalten habe? Nein, tun sie nicht. ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Es hat doch gar keine Relevanz mehr auf dieser Welt, wenn das passiert. Und mit solchen Gedanken habe ich mir einfach Stück für Stück die Angst im Leben genommen. Das war genauso, als ich mein Unternehmen gegründet habe. Ich bin ja nicht so Unternehmer geworden, dass ich mir dachte, ja, jetzt werde ich Unternehmer, kann ja eh nichts schiefgehen, Attacke. So, natürlich habe ich ähnliche Gedanken gehabt und mir gedacht, oh Mann, das kann schiefgehen, das kann schiefgehen, das kann schiefgehen. Habe ich es gemacht am Ende? Ja, habe ich. Habe ich es bereut? Nein, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Warum habe ich es überhaupt getan? Weil ich nichts zu verlieren hatte. Ich hatte, ich hatte ja keine eigene Wohnung. Ich hatte, äh, ich hatte keine feste Ausbildung gemacht und so weiter. Es gibt viele Situationen, die du in deinem Kopf als Ausrede nehmen kannst. Ich habe Kinder, ich habe schon eine Frau, ich bin zu alt, ich bin zu dumm. Andere können das, ich kann das nicht. Ich habe doch jetzt schon die Ausbildung angefangen. Ich habe doch schon das Studium angefangen. Ich habe kein Geld, dann gehe arbeiten. Man findet sich doch immer nur die Welt so zurecht, dass man die Angst vermeidet. Wir Menschen sind Fluchttiere. Wir sind genauso wie, äh, wie eine Spinne, die sich verzieht, wenn du die Hand hebst. Oder wir sind genauso wie ein Hase, der in den Bau zurückgeht, wenn, wenn irgendwie der Mähdrescher kommt. Wir Menschen haben Angst und das ist ganz normal und jeder Mensch hat eine gewisse Form von Angst. Aber natürlich vermeiden wir lieber Angst, als wie ein Vollidot darauf zuzurennen und sich damit zu konfrontieren. Aber Leute, genauso funktioniert Wachstum im Leben. Genauso wird man größer. Du hast Angst, ein Unternehmen zu gründen. Nimm dir einen Zettel, schreib auf, warum hast du Angst? Was sind deine Chancen und Möglichkeiten? Und was ist das, was schiefgehen kann? Chancen und Möglichkeiten, ich werde frei ich kann mehr Geld verdienen, ich kann machen, was ich will, ich kann viel Geld spenden, ich kann meine Eltern in die Rente schicken, ich kann meinen Geschwistern Geld geben, ich kann mein Traumauto fahren, ich kann mich selbst verwirklichen, ich kann die schönsten Orte der Welt bereisen. All das sind Chancen und Möglichkeiten. Und das, was auf der anderen Seite steht, ist, mein Unternehmen kann auch scheitern. Andere werden über mich schlecht reden, andere werden sich über mich lustig machen. Meine Eltern äh, werden das nicht mögen. Die werden mich vielleicht von zu Hause rausschmeißen, weil ich nicht die Ausbildung beende oder was weiß ich. Aber was haben deine Eltern mit deinem Leben zu tun? Es ist dein Leben und nicht das Leben deiner Eltern. Wen interessiert schon, was deine Freunde sagen? Die haben ihr eigenes Leben. Und am Ende ist es einfach nur so, wenn sie sich darüber beschweren oder lustig machen, was du da veranstaltest, dann heißt es einfach nur krass. Die traut sich ja was, der traut sich ja was. So, wir Menschen reden meist immer die Dinge schlecht, die wir selbst gerne hätten. Und das ist gleich, das ist genauso. Weil jeder will frei sein, jeder will Unabhängigkeit haben, jeder will glücklich sein, jeder will ein selbstbestimmtes Leben haben. Und wir fühlen uns immer cool damit, wenn wir sehen, oh, unsere Situation ist schlecht. Aber die meiner Freunde, die ist ja auch schlecht. Und wir sitzen alle im selben Boot und abends treffen wir uns auf eine Shisha, rauchen und jeder hat dasselbe Problem und morgen geht's wieder zur Arbeit, gar keinen Bock geil, bald Wochenende, lass mal was machen, lass mal am Wochenende leben. Unter der Woche ist das Leben ja scheißegal, weil da gehen wir ja arbeiten. Vielleicht wird der eine oder andere sich davon jetzt angegriffen fühlen, wenn ich das sage, weil man sich dabei erwischt, wie das eigene Leben so ist. Aber was ich damit sagen will, es kann immer auch in die andere Richtung gehen. Und wenn du einen Traum hast oder ein Ziel hast im Leben, dann ist es meist genau das, was deine Glückseligkeit ist. Und du wirst niemals so glücklich sein, wie du glücklich sein kannst, wenn du nicht in die Richtung deiner Träume gehst. Du hast nicht umsonst Lust darauf, finanziell frei zu sein. Du hast nicht umsonst darauf Lust, die Welt zu bereisen. Du hast nicht umsonst das Gefühl, deinen Kindern später Sicherheit bieten zu wollen. Das sind alles Dinge, die dein Gehirn dir sagt, hey, das ist der Weg zur Glückseligkeit, genau das wünsche ich mir in meinem Leben. Und willst du irgendwann im Bett liegen und dir denken, scheiße, man, hätte ich das doch gemacht? Ich denke nicht. Und so einen Dialog, den ich jetzt gerade mit dir führe, habe ich mit mir mit 15 Jahren geführt. Und bin diese ganzen Fragen durchgegangen und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, scheiße Mann, ich brauche gar keine Ausbildung, ich brauche kein Studium, ich muss auch nicht irgendwie ähm, jetzt arbeiten gehen oder irgendwas machen, damit meine Eltern stolz sind oder die Nachbarn, sondern ich möchte für mich einfach herausfinden, was ich mit meinem Leben machen möchte und wenn ich das gefunden habe, und dazu muss ich ausprobieren, wenn ich das gefunden habe, dann kann ich mein Leben so führen, wie ich das möchte und dann ist es auch genauso richtig. Und ähm, dazu mal nochmal kurz als Anreiz den Satz, den möchte ich nochmal kurz ein bisschen weiter vertiefen, wenn man sagt, ja, ich möchte mein Unternehmen gründen, aber was denn, wenn das schief geht? So, ich möchte dir jetzt mal verraten, warum es so gut wie unmöglich ist, mit Dropshipping zu scheitern oder mit irgendwas anderem. Es geht jetzt nicht um Dropshipping. Ich nehme das nur als Beispiel, weil ich das gemacht habe und weil ich so frei geworden bin. Aber es kann auch jedes x-beliebige andere Business sein, was du gerade interessant findest. Stell dir mal vor, du bist 20 Jahre alt und worst case wirst du 80 Jahre alt, wenn du nicht vollkommen gegen die Wand gelaufen bist, dich schlecht ernährst, deinen Körper vernachlässigst äh, und lebst wie ein Adrenalin-Junkie, der jeden zweiten Tag BASE Jumping irgendwo macht und äh, was weiß ich, für, für gefährliche Dinge macht, noch Formel 1 fährt oder was weiß ich. So, angenommen, du wirst 80 Jahre bis gerade 20 Jahre, dann rechnen wir 80 minus 20 und kommen bei 60 raus. Dann hast du also noch 60 Jahre zu leben. Rechne mal 60 mal 12, dann hast du die Monate. Und rechne das mal wieder, dann mal 30 und dann hast du die Tage. Bis du 80 bist und dann schau dir die Tageanzahl an, die du dann hast. Und jeder Tag ist eine Chance, morgens aus dem Bett zu gehen und an deinem Business zu arbeiten, an deinen Träumen zu arbeiten. Kannst du kannst nicht sagen, dass du an Tag 1 einen Shop aufbaust, an Tag 2 ein Produkt einfügst, an Tag 3 die erste Kampagne aufsetzt, an Tag 4 merkst, dass es nicht funktioniert, weil das Produkt nicht verkauft wird. Das ist der Punkt übrigens, wo Leute dann anfangen aufzugeben. Aber was wäre, wenn du am fünften Tag versuchst zu verstehen, was am vierten Tag schiefgelaufen ist? Am sechsten Tag setzt du die Ad neu auf und schaust, hat das jetzt daran gelegen oder nicht. Am siebten Tag stellst du fest, dass du wieder verkackt hast und nicht einen einzigen Cent verdient hast. Auch hier ist der zweite Punkt, wo bestimmt 60, 70 Prozent aller Leute, die es versucht haben, wieder anfangen aufzugeben und zu sagen, oh, Dropshipping ist scheiße, das funktioniert ja gar nicht. Henning macht irgendwas anderes. Der zaubert ja total rum, dass es bei dem klappt. So, ne, Immer die, die, die Schuld bei den anderen suchen. Aber was wäre, wenn du am achten Tag, wenn das jetzt in dieser Tagesabfolge passieren würde, was wäre, wenn am achten Tag du plötzlich ein Produkt bewirbst und es funktioniert und du machst deine ersten 10.000 Euro? Dann würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Einen Tag frü früher hast du noch gesagt, ach man, wird das denn überhaupt irgendwas? Ich bleib mal dran, vielleicht klappt es ja noch. Versteht ihr diesen Gedankengang? Ich will jetzt nicht sagen, das geht in acht Tagen, weil es wird wahrscheinlich mindestens einen Monat dauern, um das sagen zu können. Aber der Gedankengang ist ein ganz interessanter. Wie oft fangen wir an, irgendwas im Leben zu tun? Und wir machen das dann und verkacken dabei und denken uns dann, ach, Mist, ich kann das nicht. Und du kannst mir nicht sagen, dass du 60 Jahre lang aufstehst und nicht einen einzigen Cent bei Dropshipping verdienst. Albert Einstein hat mal gesagt, die Definition von Dummheit ist immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Was passiert also, wenn du immer ein, eine Sache machst, sie reflektierst und beim nächsten Mal optimierst und anders machst, um wieder auf die Schnauze zu fallen oder es endlich zu schaffen? Wenn du diesen Prozess immer und immer wieder wiederholst, ist es idiotensicher, mit der Sache, die du meistern willst, erfolgreich zu werden. Sei es finanziell, sei es einfach nur so oder whatever. Es ist unmöglich zu verkacken. Jeder, der ein Unternehmen anfängt und dauerhaft über Jahre hinweg verkackt, verkackt nicht, weil das nicht funktioniert, was diese Person machen will, sondern weil diese Person einfach nicht verstanden hat, dass man Dinge ändern muss, um ein besseres oder anderes Ergebnis erwarten zu können. Und das ist ein großer Fehler. Und... All diese Dinge habe ich mir dann vor Augen gerufen und verstanden, okay, es ist ja fast unmöglich, nicht erfolgreich zu werden, wenn ich mir die Regel aufersetze, dran zu bleiben, Disziplin zu haben, hartnäckig zu sein, wissbegierig zu sein und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das, was nicht funktioniert, wird gekillt und das, was funktioniert, wird weitergemacht gleichzeitig innovativ bleiben. Und du wirst erfolgreich. Und das ist so. Das hört sich an wie so eine wie so eine dumme Scheiß-Flauskel, von, We von wegen jeder kann erfolgreich sein. Meiner Meinung nach ist es so, dass jeder erfolgreich sein kann, aber es wird nicht jeder erfolgreich, weil das Mindset, was man dafür haben muss, und deswegen heißt der Podcast Set Your Mind, stelle deinen Kopf ein, genau deswegen ist das eben so. Weil nicht jeder Mensch ist mit diesem Gefühl auf die Welt gekommen. Ich durfte eine Erziehung genießen, wo meine Eltern mir beigebracht haben, dass ich auch mal hinfallen darf. Meine Eltern haben mir beigebracht, hartnäckig zu sein. Meine Eltern haben mir beigebracht, an meinen Zielen festzuhalten. Meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, auf die Schnauze zu fallen. Meine Eltern haben mich nicht in Wasser gepackt und in die Ecke gestellt, sondern meine Eltern haben mich ins Leben gelassen und aus eigener Lebenserfahrung Tipps gegeben. Und leider ist es so, dass nicht jeder Mensch auf dieser Welt so eine Kindheit erleben durfte. Und ich denke, meine Kindheit hat sehr, sehr viel mit meinem Erfolg zu tun. Wie ich immer sage, es hat nichts mit Geld zu tun. Das hatte ich nicht in der Kindheit. Ich habe einfach eine gute Erziehung genossen. Und wenn ich mich jetzt aus meiner Perspektive hinstelle und sage, ja, warum wirst du nicht erfolgreich? Ja, warum machst du das denn nicht einfach? Dann kann das unter Umständen eine Person sein, die in der Kindheit nichts anderes gehört hat als, mein Sohn, aus dir wird nichts. Ich habe nichts geschafft, du wirst auch nichts schaffen. Schau dir deine Noten an, du wirst verkacken. Guck mal, deine, äh, deine Freunde, die sind viel besser in der Schule aus äh, als du. Aus dir wird nichts, aus denen wird was. Was habe ich nur für einen Sohn? Dann erfährt man vielleicht noch körperliche Gewalt oder was weiß ich, wird von den Eltern sexuell missbraucht. Aus dieser Perspektive kann nicht jeder erfolgreich sein, auch nicht mit den Dingen, die ich gerade gesagt habe. Aber jeder hat zumindest die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, sein eigenes Leben zu verstehen, um mit der Vergangenheit zu arbeiten, um ein, ein schöneres, selbstbestimmteres Leben leben zu können. Ich sage, jeder kann sich verändern positiv, aber nicht jeder ist aus genetischen Gründen, aus Erziehungsgründen und so weiter dafür gemacht, Unternehmer zu werden. Was die Quintessenz dieses Podcasts ist, ist, dass das Leben unwichtig ist, aus einer bestimmten Perspektive, aus einer sehr weitläufigen, universalen Perspektive, aber sehr bedeutsam ist, wenn man in seiner kleinen Social Bubble ist und seine Eltern anschaut, seine Geschwister anschaut, seine besten Freunde anschaut. Wenn du mit deinen Eltern, deinen Geschwistern, mit deiner Oma, Opa, mit deinen besten Freunden und wer auch immer, wenn ihr in einem Raum seid und ihr erzählt euch alle Geschichten zueinander, dann ist es eine sehr, sehr schöne Erfahrung und man hat wahrscheinlich das Gefühl, das Leben macht einen Sinn. Trotzdem seid ihr alles nur Menschen und für andere Menschen seid ihr egal, weil die euch nicht mal kennen. Und das ist dieser Perspektivwechsel, den ich da verdeutlichen wollte. Und warum soll ich keine Angst haben, um das nochmal zusammenzufassen? Angst gibt es nur in deinem Kopf und Angst kann gelöst werden. Und wenn du verstehst, dass das, wovor du heute Angst hast, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr relevant ist und schon gar nicht relevant für die Leute, von denen du glaubst, dass sie schlecht über dich denken, dann kannst du doch nichts anderes machen, als es zu wagen, es zu probieren, dich selbst zu verwirklichen. Ein ganz, ganz spannender Gedankengang. Und bevor ich diesen Podcast jetzt äh, beende, keine Sorge, der wird noch nicht beendet, möchte ich noch ein bisschen tiefer in dieses Universumsthema reingehen. Nicht unbedingt mit einem klaren Leitfaden, aber einfach mit so ein paar Denkanstößen, die ich auch total spannend finde. Denn wenn wir uns jetzt mal die Dinosaurier anschauen, ist schon ganz crazy, wenn man sich überlegt, dass solche großen Monster aus menschlicher Sicht auf dieser Welt waren, als es noch keine Menschen gab. Die sind hier rumgelaufen. Da gab es vielleicht noch keine Dörfer, Städte und was weiß ich. Natürlich gab es es nicht. Aber sie sind da rumgelaufen, wo jetzt wahrscheinlich dein Kinderzimmer ist oder dein Wohnzimmer oder dein Haus steht. Wahrscheinlich hat dann Dinosaurier mal hingeschissen. Vielleicht hat dann Dinosaurier mal Sex gehabt. Vielleicht ist da mein Dinosaurier drüber geflogen. Vielleicht hatten zwei T-Rex an derselben Stelle äh, einen fetten Streit und einer ist gestorben. Vielleicht äh, gab es im Mittelalter, genau da, wo du gerade lebst, äh, einen Fall, dass jemand äh, einen anderen geköpft hat oder abgeschossen hat oder was weiß ich. Das ist crazy, wenn man sich das so denkt, dass, dass all diese Geschichten auf diesem Planeten passiert sind, einfach zu einer anderen Zeit. Und du hast diesen Dinosaurier noch nie gesehen, Du kennst den Charakter von diesem Dinosaurier nicht. Vielleicht gibt es ja auch nette Dinosaurier, wer weiß das. Aber du würdest ein anderes Gefühl haben, wenn du wüsstest, was genau da passiert wäre. Und das macht das Leben für mich so spannend und so, so tiefgründig und interessant. Und damit baut sich auch gleichzeitig so eine Lebensfreude auf, dass ich einfach dankbar dafür bin, auf dieser Welt gerade leben zu dürfen, in dieser Zeit vor allem auch leben zu dürfen und das mit den Menschen erleben zu dürfen, die gerade in meinem Leben da sind und mir wichtig sind. Und ja, auch ihr Follower und Zuhörer seid mir wichtig, weil ihr euch das Ganze anhört und einen Teil davon in eurem Leben implementieren könnt. Und ich weiß, das wird euch gut tun, wenn ihr das macht. Und deswegen freut mich, dass, das, dass auch du gerade hier zuhörst und vor allem jetzt so, lange auch wieder dran geblieben bist. Ich meine, das waren jetzt wieder 42 Minuten. Aber ich, ich glaube, du hast da was mitnehmen können aus dem Podcast. Und ähm, was ich noch sagen möchte ist, die ganzen Städte auf dieser Welt oder alles, was uns gerade lieb ist, egal ob jetzt menschliche Form, Gebäude, Natur, alles, was auf diesem Planeten ist, wir leben am Ende des Tages einfach in einem Universum, das so unendlich ist, dass wir das gar nicht begreifen können. Wir wissen gar nicht, wie unendlich das Universum ist, wie weit das Universum geht, aber mit all der Technik, die wir heutzutage haben, können wir nur einen Bruchteil vom Universum wahrnehmen. Wenn du auf den Mond schaust und sich das Licht auf dem Mond reflektiert, dauert es 1, ich glaube 1,37 Sekunden, bis das Licht in deinem Auge wieder ist. Das heißt, wenn wir den Mond sehen, schauen wir schon über eine Sekunde in die Vergangenheit rein. Und wenn man das versteht, dann ist es crazy, du kannst dich auch mit einem, ähm, mit einem wie heißt es, Horoskop, kannst du dich nachts hinstellen und Sterne beobachten. Und vielleicht hast du auch ein so gutes Horoskop. Heißt es Horoskop? Nee, Teleskop, ne? Also sag ich dir gerade, Horoskop, auch eine interessante Sache. Nicht, dass ich daran glauben würde, tue ich wirklich nicht. Vielleicht ein bisschen. Aber ich meine gerade Teleskop, wenn du mit dem Teleskop den Mars sehen würdest, ein Licht, also Lichtgeschwindigkeit von der Erde zum Mars, dauert, ich glaube, 20 Minuten, 21 Minuten oder 27 Minuten. Eins von dem. Auf jeden Fall über 20 Minuten. Das heißt, wenn du in deinem Teleskop den Mars, äh, den Mars siehst, schaust du 20 Minuten in die Vergangenheit rein. Würde der Mars explodieren und nicht mehr existieren, würdest du das erst frühestens nach 20 Minuten wahrnehmen können. So, und es gibt ja auch Theorien, dass ähm, beispielsweise, guck mal, die Dinosaurier, wie sind die ausgestorben? Durch Meteoriten. Der Meteorit ist ähm, südlich von, von Mexiko, also Nordamerika eingeschlagen. Und wenn du das bei, äh, bei Google Earth mal nachschaust, du kannst ja auf Farbbild gehen und dann siehst du auch die Tiefen vom Meer, also da, wo es dunkler ist, ist es halt tiefer. Und wenn du dann mal so Richtung Florida guckst, dann siehst du da ein äh, riesiges fettes Loch in der Erde. Und das ist laut Wissenschaftlern der Ort, wo der Meteorit reingekracht ist. Und jetzt schau dir mal den Umriss an. Natürlich war der Meteorit nicht so groß, wie, wie das da den Anschein erweckt, weil der natürlich auch Erdmengen verdrängt und so. Aber ich glaube, der war, so wie ich das noch in Erinnerung habe, ein Kilometer oder nee, zehn Kilometer, irgendwie so, war der im Durch Durchmesser. Und solche Brocken, die fliegen auch immer noch im Universum lang. Das war nicht so bestimmt, dass der, der Brocken da einfach mal reinkracht und äh, plötzlich gibt es keine Dinosaurier und dann hat man Platz für die Menschen gemacht. Das ist Entwicklung, die Millionen von Jahren her sind und Zeit gebraucht haben, so zu sein, wie sie heute sind. Dass wir Sauerstoff aufnehmen können, dass wir Säugetiere sind und so weiter. Das ist ja alles nicht einfach so da gewesen, sondern es musste sich entwickeln haben. Es gibt jemanden, der das erfunden hat. Sei es der Zufall und die Natur und das Universum, oder man glaubt an einen Gott, der das gemacht hat, was auch immer. Es hat auf jeden Fall einen Grund, den wir nicht zu 100 Prozent bewiesenermaßen haben und verstehen können. Aber es gibt einen Grund. Und das macht das Leben, finde ich, so spannend, dass es alles so ja, auf einem gewissen Grad so eine Schönheit hat, die seinen Ursprung im Zufall findet. Und das finde ich ganz cool. Auch wenn man Bekanntschaften hat oder allein die Tatsache, dass du mir gerade zuhörst. Vielleicht hat dir das mal ein Freund mitgeteilt, dass es mich gibt und dass es cool ist, was ich poste. Vielleicht folgst du mir seit erster Stunde und wir waren zusammen in der Schule. Auch das wäre ein Zufall. Am, Le Am Ende ist das Leben einfach nur ein riesiger großer Zufall. So fühle ich zumindest. Ich will nicht allen, die jetzt großartig religiös sind oder so, ihre Religion wegnehmen oder irgendwas in die Richtung. Ich möchte einfach einen Gedenkanstoß geben und sagen, wie ich mich fühle und warum ich so fühle, wie ich mich fühle und wie ich daraus Kraft hole. Und äh, das hat mein Leben halt verändert. Das hat mich mit 15 Jahren verändert. Und seitdem denke ich so und seitdem handle ich so und seitdem bin ich nicht angstfrei, aber auf jeden Fall angstfreier als vorher. Ja, das wollte ich äh, euch mitteilen. Genau, was ich noch zur Meteoritengeschichte sagen wollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Tausenden, Millionen Jahren, spätestens Millionen Jahren, ein Meteorit zufällig mal hier lang fliegt, den Planeten trifft und hier alles zerstört und die Erde dann in ein paar Bestandteile zersplittert und es dann vielleicht daraus wieder neuen kleineren Planeten gibt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, wenn man das so sieht. Der Mond zum Beispiel ist ja auch einfach nur ein großer Meteorit, der von einem anderen Planeten abgesplittert ist. Der ist ja auch nicht einfach so, fliegt er da rum, sondern das hat alles irgendwie seinen Grund. Und dann versteht man auch, dass das Leben und dass die Welt nicht unendlich ist, sondern die Welt und damit unser Leben ist endlich. Solange wir nicht den Planeten verlassen und irgendwo anders anfangen zu wohnen und uns zu vermehren, wird das unser Ende sein. Das finde ich übrigens auch so spannend an Elon Musk, können ihr mal googeln, ich denke, alle kennen den, äh, der hat Tesla gegründet, SpaceX gegründet und er will am Ende die Menschen auf dem Mars kol äh, kolonisieren, sagt man das so? Ko ja, ich denke schon. Ne? Auf jeden Fall hat er das vor und ich finde das ganz spannend, weil, das, weil er bringt dann so einen Gedanken ein, der das Ganze hier wieder mit so einer Sinnhaftigkeit füllt. Weil wenn wir hier bleiben, dann werden wir sterben. Wenn es Richtung Mars geht, dann haben wir unter Umständen eine Unendlichkeit weil wir uns ja immer weiter vermehren können. Und spätestens, also wahrscheinlich wird es nicht, also selbst wenn in einer Million Jahren ein Meteorit die Erde zerstört und all das, was wir hier, wovon wir uns einbilden, es sei wichtig, nicht mehr da ist, dann, dann wird es passieren, indem wir die Umwelt kaputt machen, der Klimawandel, all diese Dinge. Unter Umständen gibt es uns Menschen hier auf der Welt in der Form vielleicht nur noch ein paar Zehntausende Jahre und wie lange ist das schon, wenn man versteht, dass die Erde Milliarden von Jahren alt ist? Crazy, oder? Wenn man, wenn man da so drüber nachdenkt. Ich finde das total, total faszinierend und ihr merkt das wahrscheinlich auch an meiner Stimme, dass ich da so voll, ich, ich werde da halt so sentimental, weil, das so, weil ich das so spannend finde. Ah, noch ein Thema, worüber ich reden will hat auch mit Existenz und Bedeutsamkeit des Lebens zu tun, und zwar die Zeit. So, Die Zeit ist ja immer abhängig vom Raum und spielt in so einer Wechselwirkung. Stellt euch mal vor, die Erde würde von jetzt auf gleich einfach weg sein. Es gäbe einfach keine Erde mehr. Dann wäre ja auch die Zeitgeschichte der Erde nicht da, weil wir nicht messen können, wie viele Erdschichten gibt es gibt es hier Dinosaurierknochen, gibt es hier Rückstände von Menschen, wie alt sind die Menschen und so weiter. Es gibt da gar keine Instanz mehr, die uns erlauben kann, zu deuten, weil auch jede einzelne Bibliothek und das gesamte Internet nicht mehr existieren und damit auch kein Wissen mehr, gar kein Referenzwert mehr, Rückschlüsse ziehen zu können. Und damit wird die ganze Menschheit und das ganze Leben komplett hinfällig und niemals da. Wenn du dann wieder ein Universum oder ein Bewusstsein bist, was auf dem Mond steht, und angenommen, den Mond gäbe es dann noch, und die Erde ist einfach weg, und du als Bewusstsein hast noch nie was von der Erde gehört, du kennst auch keine Farben, du weißt auch gar nicht, was Blau bedeutet oder was Grün bedeutet, und dann sagt man dir, ja, da hinten, da war meine Erde. Hä, ja, beschreib mal, was war das denn für eine Erde? Ja, aus Blau und Grün, so, und rund, und hat eine Hülle drum, und da lebten Menschen, Du müsstest jeden kleinen Scheiß von einem Haus bis zum Staubkorn, einer Bakterie, Sauerstoffmoleküle, irgendwelche chemischen Zusammensetzungen und zeitgeschichtlichen Aspekten, müsstest du alles runterbrechen können, um dieser Person zu erklären, was auch nur im Ansatz die Menschheit und das Leben und die Erde bedeutet hat. Und allein mit diesem Gedanken, dass wir auch mal weg sein können, macht das Leben keinen Sinn mehr. Denn was hat das Leben für einen Sinn gehabt? Wen interessiert das denn, und ich sage das bewusst provokant, und auch in meinem eigenen Familienkreis, wen hat es denn interessiert, dass meine Mom existiert, dass meine Mom mich auf die Welt gebracht hat? Wen interessiert denn schon meine Geschwister oder alle Menschen, die mir lieb sind, wenn ich am Ende nicht mal mehr Wahrnehmer bin, dass ich mal existiert habe? Denn das wäre das, was passiert, wenn die Erde auf einmal verschwindet. Oder ein schwarzes Loch fliegt vorbei oder so. Er weiß das schon, wir sind ja einfach nur kleine Ameisen, die versuchen, das Leben zu verstehen. Aber wir werden es niemals verstehen. Wir haben ja nicht mal gecheckt, wie tief das Meer ist und was es da für Tiere gibt. So. Das Meer kennen wir ja gar nicht. Wir kennen das Land vielleicht, aber das Meer kennen wir nur ein paar Prozent von. Es werden ja immer neue Tiere entdeckt und so weiter. Ich könnte jetzt da auch weiter reden, ihr merkt das schon. Aber ich denke, ich habe in dem Podcast jetzt ganz genau beschrieben, wie ich mich fühle. Vielleicht überrascht euch das auch, dass ich so tiefgründig denke, weil ich kann solche Gedanken auch nicht so oft auf Instagram beispielsweise äh, besprechen, weil wenn man, wenn man über solche Themen redet, wird man schnell als verrückt erklärt, passiert aber meistens nur, weil viele Menschen leider nicht den Horizont und die Intelligenz besitzen, über solche Themen auch nur nachzudenken. Und wenn du das geschafft hast und du verstehen konntest, was ich damit sagen will, dann bist du diesen Menschen schon mal sehr, sehr weit voraus und kannst das Wissen auch für dich nutzen und damit arbeiten. Und in dem Sinne möchte ich mich für diese Folge verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und genau, im nächsten Podcast sehen wir uns dann wieder. Bis dann, dein Henning. Ciao.